0: Heute habe ich wieder Alfred dabei. Hallo, Alfred. Hallo, Rosa. Ja, heute haben wir ein Thema für dich. Ja, also das macht mich einerseits sehr wütend, aber auch sehr traurig. Und darüber haben wir in dieser Woche schon ganz viel gesprochen. ne? Ja. Weil ja. Ähm, ich wurde mal wieder, wie so oft, von einer Mutter angesprochen... In dieser Woche bei unserem Platz Unterricht, wir unterrichten ja in unseren eigenen Schulen WTO Wing Chun für Kinder unter anderem, für Erwachsene auch, aber jetzt geht es halt rein um den Kinderunterricht, das ist Selbstbehauptung, Selbstschutz und Selbstverteidigung für Kinder auf Basis unserer Kampfkunst WTO Wing Chun und es ist, ja, so gewesen, die Mutter hat mich angesprochen, ja, meine Tochter wurde wieder von einem Sohn, äh, von einem Jungen gepackt und geschlagen und so weiter und sie hat geweint und um blaue Flecken und hat danach von der Lehrerin Ärger gekriegt, weil sie sich gewehrt hat. Und ähm, das habe ich schon so häufig gehört und jetzt habe ich einfach mal in dieser Woche in jeder Kindergruppe die Frage gestellt. Also ich habe erst mal gefragt, wer von euch hat das schon mal erlebt, dass ihr in der Schule irgendwie geärgert geschlagen wurdet? Da haben alle sich gemeldet, also das ist schon mal ein bisschen und, erschreckend. Und,
1: und zu sagen, das sind elf Kindergruppen, also eine Menge von Kindern.
0: Genau, also hier in Lübeck äh, unterrichten wir jede Woche elf Kindergruppen, also in Lübeck. Oldesloe und, und in Hamburg. Hamburg. Mhm. Und ähm, das sind also ja richtig viele Kinder jetzt in dieser Woche bei uns gewesen. Und ähm, da ist es so: ähm, die zweite Frage war: ähm, Wer hat sich denn gewehrt und hat dann im Nachhinein Ärger gekriegt? Da haben sich auch noch einige gemeldet. Und äh, dann war die Frage: ähm, Wer hat schon mal von den Lehrern gehört, man darf sich nicht wehren. Also wenn jetzt, äh, es gibt da diese Regel in der Schule, ähm, wenn man gehauen wird, wenn was passiert, man wird geschlagen, man muss es dann melden. Also man darf dann in dem Moment gar nichts dagegen tun, man muss dann zum Lehrer gehen und das melden. Und da haben sich wieder alle gemeldet und das hat mich einfach schockiert. Sie waren auch, das war auch ein Thema, was die Kinder sehr aufgewühlt hat. Und ähm, das ist wirklich heutzutage an, ich denke mal, jeder Schule ähm, üblich. Und ähm, gängig, dass man den Kindern verbietet, sich zu wehren. Und da haben wir natürlich eine andere Einstellung zu.
1: Ja, mal ganz grundsätzlich dazu gesagt: kein Mensch, egal welche Stellung er in dieser Welt irgendwo einnimmt, hat aus meiner Sicht das Recht, einem anderen Menschen, egal welchen des Alters, das Recht auf Selbstbehauptung und Selbstverteidigung abzusprechen. Mhm. Dieses Recht hat einfach mhm. mal gesagt: niemand. Ja. Und das sollte auch niemand beanspruchen.
0: Mhm. Das ist ja ein Notwehrrecht, kann man sagen. ne? ist
1: eigentlich ein Notwehrrecht, ja. Und das nächste ist wieder, es ist, es ist eine, eine absolute Notwendigkeit. Wir wollen doch eine gewisse Eigenverantwortung als Mensch haben. Ich spreche ihm seine Eigenverantwortlichkeit ab. Ich spreche ihm ab, dass er entscheiden darf, wenn er etwas nicht will, dass er also eine Grenze setzt. Mhm. Ich spreche ihm ab, dass er diese Grenze setzen darf. Mhm. Ich spreche ihm sogar die Fähigkeit in letzter Konsequenz dazu ab. Die Folgen, die daraus entstehen, über die werden wir später in den Podcast und so weiter reden, was nämlich das für weitere Bedeutung für das Leben hat, wenn wir das tun in diesem Alter. Bloß, was wir der anderen Seite, nämlich den Kindern, die permanent Grenzen anderer Kinder übertreten, beibringen
0: dass es keine Folgen hat. Also selbst wenn das Kind dann zu den Pädagogen geht, also die Kinder haben ja ganz viele Geschichten diese Woche erzählt, was sie alles schon erlebt haben und die waren auch froh, dass sie das mal erzählen können. Und da waren dann auch so Sachen wie, ja, in unserer Schule sind halt 900 Kinder und dann wird man irgendwie von jemand geärgert, man kennt auch nicht jeden ähm, mit einem Namen oder so oder vom Gesicht her, also der ist vielleicht ein paar Klassen drüber und das eine Mädchen sagte, wie gesagt, sie hat 900, das sind 900 Schüler und dann ist sie schon mal reingerannt zum Lehrer und dann sind sie zurückgekommen, da war der nicht mehr oder die nicht mehr und sie wusste gar nicht, wer war das jetzt? Ne? Also wie soll das in der Praxis bitte schön aussehen, also ich werde geschlagen, ich lasse mich schlagen und dann gehe ich einfach mal da rein in das Gebäude oder gehe zur Pausenaufsicht, die anscheinend gerade ihre Aufsichtspflicht verletzt hat, weil sonst hätte sie es ja mitbekommen oder vielleicht gibt es auch zu wenig Aufsichtspflichten auf dem Pausenhof in dem Moment, ich weiß es jetzt nicht, ich war ja nicht dabei, aber in dem Moment, wo man denn zum Pädagogen geht, ist ja die Situation schon vorbei.
1: Mhm. Das ist sogar so. Nehmen wir, nehmen wir einfach ein anderes Bild, nehmen wir ein Erwachsenenbild dazu. Ich werde auf der Straße überfallen und wäre in der Lage, mich zu wehren. Ich tue es aber nicht, sondern lasse mich überfallen und hole dann die Polizei, wenn der Täter bereits weg ist. Mhm. Das ist ein Äquivalent dazu. Das Recht, wenn ich überfallen werde, dass ich mich wehre, kann man niemand absprechen.
0: Nee. In einer angemessenen
1: Art, einer Weise. Angemessenen Art und Weise. Wir das reden immer von klar. Angemessenheit. Ja, und was ist klar. Angemessen? Was bringen wir denn unseren Kindern, unseren Platz bei? Werd ich verbal angegriffen, habe ich das Recht, mich verbal zu wehren. Werd ich geschubst, habe ich das Recht zu schubsen. Werd ich geschlagen, habe ich genau in dem Moment das Recht, es zu tun. Mhm. Nicht danach, aber genau in dem Moment habe ich das Recht zu tun. Tue ich nämlich das dann nicht, dann müssen wir uns doch anschauen. Das ist nicht nur bei den Kindern so, später bei den Erwachsenen genauso. Etwas, was sie einfach so machen können, es passiert nichts, wird immer schlimmer. Ich gehe mal zurück, als ich in der Grundschule war. ist schon sehr, sehr lange aus. Die Zeiten sind äh, brutaler geworden, weil die Menschen einfach grober und gewalttätiger geworden sind. Aber auch damals war schon die Sache, dass natürlich gerauft worden ist, du bist du bist äh, von älteren Klassen, von Jungs um mich angemacht worden und wenn du nichts getan hast, du bist zum absoluten Opfer geworden. Und diese Op dieses Opfer warst du nicht nur in der Schule, das warst du am Heimweg, das warst du überall auf der Straße. Was Schlimmeres konnte dir nicht passieren. Und so etwas zu fördern, finde ich einfach absolut verantwortungslos. Da können wir nachher auch noch überprüfen, was bedeutet das für so einen Menschen, was bedeutet das für die Psyche eines Menschen, eines Kindes? Wenn es sich nicht wehrt, wenn es sich nicht eine Grenze setzt, erstens, wenn es die Grenze setzt, wird es draufkommen. Okay, ich kann eine Grenze setzen, ich bin dazu in der Lage. Für die Psyche. Es wird später das auch tun. Es wird es überall tun. Wenn ich sie da nicht setze, setze ich sie dann am, in, am Arbeitsplatz, wenn der Chef eine Grenze übertritt oder etwas verlangt, was ich nicht möchte, oder darf ich dort auch nicht nein sagen? Oder draußen in der Gesellschaft darf ich nicht nein sagen, die wenn Grenzen übertreten werden? Ja gar nicht. Das widerspricht dann aber allen Regeln unserer Demokratie, die hart erkämpft worden ist. Mhm. Demokratie besteht doch aus selbstverantwortlichen, selbstständigen Menschen, mhm. die in der Lage sind, sich eine eigene Meinung zu bilden, die in der Lage sind, diese eigene Meinung zu vertreten, innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ja. Das macht uns doch aus. Mhm. Wenn ich im Kind schon das Gegenteil erzeuge, was erzeuge ich denn dann für eine Welt? Und zweitens, Selbstbehauptung, Selbstverteidigung hat nichts mit irgendeiner Ideologie zu tun, es hat nichts mit irgendeiner Religion zu tun, mit all dem hat es nichts zu tun. Es hat einfach mit der Unverseitheit der menschlichen Psyche und des menschlichen Körpers ist zu tun. Es ist ein
0: Menschenrecht. Es
1: ist ein Menschenrecht aus diesem Grund. Weltweit. ja. ja. Hm. Und sollte jemand wirklich denken von den gesellschaftspolitischen, Folgen ganz abzusehen, wenn man das Menschen abzusprechen beginnt, dann müsste der, der es behauptet, mir garantieren, dass mir das nicht passiert. Was würde das in der Realität bedeuten? Eigentlich jedes Kind und jeder Erwachsene von uns müsste einen Polizisten hinter sich haben, der ihn dauernd begleitet. Ist natürlich nicht besonders sinnvoll, weil jede Selbstverantwortung damit ad absurdum geführt wird. Und das Nächste ist, sowas kann sich eine Gesellschaft einfach nicht leisten. Sie kann sich aber auch nicht leisten, dass Menschen sich alles gefallen lassen müssen. Hmm. weder vom medizinischen Bereich her, weil dann werden wir alle das Leben lang psychologische Betreuung brauchen, weil wir mit nichts mehr fertig werden können, hmm. weil natürlich übertreten andere Menschen dauernd die Regeln, übertreten dauernd die Grenzen, sie probieren es, um es erst noch mehr zu machen und noch mehr zu machen und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und wann soll man denn das lernen, wenn wir nicht sehr früh damit beginnen?
0: Sehe ich auch so. Ja, und vor allem die Situation, von der wir hier reden, dass es ähm, zum Beispiel ein altes mädchen erzählt, sie wird mit der Faust in den Bauch geboxt und sie wird getreten, mit Füßen getreten. Oder am Dienstag hat eine Mutter erzählt, der Junge, der wurde zusammengeschlagen, der liegt zusammengekauert am Boden und weint und ruft um Hilfe und keiner hilft. Ja, das sind alles Situationen, wo man dann denkt, dieses arme Kind, ich möchte mal wirklich einmal gerne wissen, ähm, jetzt zum Beispiel die Pädagogen werden ja sicherlich auch Kinder haben, die meisten Menschen haben Kinder. So, wenn diese jetzt... Kinder haben, die in irgendeiner Schule sind, auf ihrer eigenen oder auf einer anderen Schule und jemand würde das mit ihrem kleinen Kind machen, wahrscheinlich auch ein größerer, ein älterer oder vielleicht zwei oder vielleicht drei. Würden die dann auch sagen, Mensch, lass es dir erstmal gefallen und geh danach, dann ein paar Minuten später zum Lehrer. Und ganz oft sind das wirklich Mädchen, denen auch was passiert, die von Jungs zusammengeschlagen sind. Das gab es zu meiner Zeit damals auch überhaupt nicht. Das gab es einfach nicht.
1: Es existiert eine allgemeine Tendenz, Sachen wegzureden. Man denkt, man kann alles verbal wegdiskutieren. Man braucht Menschen nur gut zureden. Und das stimmt halt so aus meiner Sicht einfach nicht. Und ich bin jetzt 57 Jahre alt und ich habe schon viel mit Menschen zu tun gehabt. Und das könnte ich so nicht vertreten. Mhm. Wie ich immer sage, ich, Friedlichkeit ist ganz, ganz, ganz was Wichtiges. Ich bin ein sehr friedlicher Mensch. Ohne mich ja selbst hochheben, sondern ich kenne keinen friedlichen Menschen, als ich selber bin. So. Also ich würde nie Gewalt anwenden. In letzter Konsequenz nur so, um Gewalt anzuwenden, in irgendeiner Form. Aber friedlich kann man nur sein, wenn man sich zu wehren weiß. Weiß man sich nämlich nicht zu wehren, ist man nicht friedlich, dann habe ich ja keine andere Möglichkeit. Ich bin also hilflos.
0: Hilflos und hilflos.
1: Opfer. Und dann bin ich ein Opfer. Das hat nichts mit Friedlichkeit zu tun. Und wir, uns muss einfach klar sein, man kann nicht alles wegreden. Wenn man das behauptet, beginnt man etwas zu verleugnen und zu verdrängen, was einfach in dieser Welt existiert, nämlich menschliche Gewalt, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn ich etwas nicht wahrhaben will und, und wegreden will, ist das auch eine Form von Gewalt, weil dann will ich dem Volk nicht ins Auge schauen und ich beginne eigentlich auch nicht an vernünftige Maßnahmen zu setzen oder darüber nachzudenken, wie können wir sowas verhindern. Und das ist eine extreme Form von Gewaltausübung eigentlich.
0: Ja, ich kann mir ja nur mhm. aus der Sicht der Pädagogen mhm. vorstellen, also wenn ich mich da reinversetze, kann ich mir nur vorstellen, dass sie sagen, ja, wenn jetzt der eine einschlägt und der andere schlägt zurück und dann geht das hin und her, dass die Gewalt auf dem Pausenhof eskaliert. Das ist, denke ich mal, der Gedanke ja, dahinter. Ja,
1: ja stopp, das, das kann dann sein, das ist so ungefähr das Gleiche, wenn man, sagt, wenn man zu einer Frau sagt, wenn du, die, wenn du die angegriffen wirst und dich wehrst, dann wird es schlimmer, ein Schwachsinn.
0: Ja, genau.
1: In 90% der Fälle lässt der Täter von dir ab. Mhm. Das ist die Wahrheit. Ja, ist so. Und wenn sich die Kinder wehren würden, und oder wehren meine ich jetzt nicht gleich zuhauen, sondern sofort Grenzen setzen, aggressiv Grenzen setzen, dann dürfen sie auch schreien. Und wenn es notwendig ist, dürfen sie auch körperlich zurückgeben, wenn es passiert. Dann beginnen viele sogenannte Täterkinder, es sich vielleicht ein bisschen zu überlegen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Habe ich nämlich auch heute einen mhm. Jungen gehabt, der hat mhm. gesagt, er hatte immer Ärger mit dem einen in der Schule und der hat den einmal so richtig eine reingehauen, das war jetzt seine Aus Ausdrucksweise heute und alle in der Schule lassen ihn seitdem in Ruhe, er hat nie mhm. wieder Ärger gehabt und alle machen einen großen Bogen um ihn, diese fiesen Täterkinder. Ich ist doch
1: das gleiche im, im, im Leben, wenn jemand eine Grenze übertritt und du ihn sehr früh zur Rechenschaft du sagst, du willst das nicht, der wird es bei dir in der Regel nicht mehr probieren?
0: Nee, nee ist so. Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Und also ja, das finde ich auf jeden Fall, vielleicht können wir da mal ein paar Tipps geben. Und zwar das Schlimme, was ja ist, das Kind hat sowieso schon wahrscheinlich innerlich einen Konflikt. Also man denkt dann so, soll ich mich jetzt wehren, soll ich mich nicht wehren? Vor allem, wenn das Umfeld, also die Eltern und das ganze Umfeld vielleicht sich auch nicht gerade so verhält, dass es rechtzeitig eine Grenze setzt, dass man sagt, wenn man was nicht will, dass man vielleicht mal laut wird. Wenn ein Kind in einem Umfeld groß wird, wo das Kind merkt, naja, die Mutter lässt sich auch einiges gefallen, ne? also im Alltag oder so, dann hat das Kind quasi gar nicht ähm, ja, ein Beispiel.
1: Ja, es, es hat nicht die Prägung aus der Familie mitbekommen, ja. die Grundlagen mitgekriegt. Ja. Und wenn das dann in der Schule noch verstärkt wird, ist das natürlich ein Desaster.
0: Mhm. Genau, also das Kind hat äh, einerseits einen inneren Konflikt, hat denn das durch das Umfeld auch nicht mitbekommen, dass man Grenzen setzen kann und sich zur Wehr setzen sollte, ob jetzt verbal oder körperlich und dann haben sie noch von den Lehrern ein Verbot sich zu wehren. Das heißt, sie haben Angst davor, vielleicht eine rote Karte zu kriegen oder einen Anruf bei den Eltern oder vielleicht eine Missbilligung, so nennt man das da heute. Also ganz oft haben wir schon Mädchen gesagt, die wurden von einem Jungen geschlagen, das muss man sich mal vorstellen. Und dann hat das Mädchen eine Missbilligung gekriegt. Und dann habe ich gesagt, ja, und was passiert denn dann? Ja, dann wird bei den Eltern angerufen, wenn man so und so viele Missbilligungen hat, dann kriegt man einen Schulverweis. Also das ist dann die Angst, die auch den Kindern in den Nacken sitzt. Und wir können jetzt einfach nur ähm, für die Eltern Tipps geben, wie sie ihre Kinder ein bisschen sicherer machen, dass sie gar nicht ähm, lange ähm, überlegen oder mit sich einen inneren Konflikt haben. Und zwar einerseits geht es bei den Eltern los, dass sie den Kindern auch das Vorleben Grenzen zu setzen. Mhm. Ne? Im Alltag und so weiter, dass man der mal äh, Nein sagt, Stopp, sagt bis hierhin und nicht weiter und Dinge konkret und direkt anspricht, die man nicht möchte. Vielleicht auch mal laut wird.
1: Ja, das ist auch in der eigenen Erziehung das Kind. Natürlich kann es nicht überall Nein sagen, man muss dem Kind schon auch erlauben, dass es eine Grenze setzt bei dem, was es möchte und was es nicht möchte.
0: Dann sollten die Eltern die Kinder ermutigen, auch eine Grenze zu setzen und sich zur Wehr zu setzen. Ne? Ja, also Fall, ja. immer wieder darauf ansprechen und ähm, auch, dass das Kind Vertrauen hat, mit den Eltern gleich über alle Vorkommnisse in der Schule zu sprechen. Dann kann man halt ähm, auch die Situation durchsprechen und sagen, was das Kind das nächste Mal machen sollte. Und dass
1: das Kind keine, keine Sorgen hat, dass die Eltern nicht zum Kind stehen aus irgendeiner eigentlich sehr, sehr überholten Obrigkeitshörigkeit. So würde ich das nämlich bezeichnen. Mhm. Wenn Eltern... Angst haben oder sich nicht trauen, sich zu beschweren, weil ein Lehrer etwas macht, was sie nicht möchten. Mhm. Das ist eigentlich etwas, was in unseren Zeiten, in unseren demokratischen Verhältnissen eine Art von Standesdenken drinnen ist, was wirklich längst überholt ist. Mhm. Und dem man auch aus Selbstschutzgründen in keiner Weise zuarbeiten sollte. Mhm. Weil wir sind schließlich alle keine Klassengesellschaft mehr. Ja. Oder sollte man nicht mehr sein. Mhm. Und wir sollten auch Vorkehrungen treffen, dass so etwas nicht wieder einreißt.
0: Mhm. Und mhm. einen weiteren mhm. Tipp, den wir den Eltern mitgeben können, jetzt auf den Weg ist, dass sie mit dem Kind zu Hause das üben. Ähm, zum Beispiel, wenn etwas passiert, ich werde jetzt geärgert, ich werde geschubst. Und sagen wir mal, wir gehen ja jetzt wirklich von Situationen aus, Kinder auf dem Schulhof oder Kinder auf dem Weg nach Hause. Das heißt, es sind wahrscheinlich Kinder, die sie immer wieder sehen, die sie kennen aus der Schule heraus zum Beispiel. Das ist jetzt eine andere Situation als mit fremden Erwachsenen. Das differenzieren wir in unserem Unterricht. Bei fremden Erwachsenen auf der Straße sagen wir immer, gar keinen Kontakt gar nicht ähm, zurückschauen, gar nicht ähm, in eine Gesprächsdistanz reinkommen, gar nicht in ein Gespräch verwickeln, es sei denn, diejenige kommt schon so auf mich zu, dann den fremden Erwachsenen sitzen, anschreien, ich kenne sie nicht, lassen sie mich in Ruhe. Ähm, das finde ich auch nochmal ganz, ja, ganz ja, merkwürdig ja, ja. und ganz mhm. schade und ja, fast schon gefährlich, dass das sie immer mehr aus dem deutschen Sprachgebrauch verschwindet und dass ganz viele Kinder, ähm, das sie gar nicht mehr kennen, mhm. die kennen das nicht, das ist der mhm. Hammer, die kennen das nicht und sogar die Lehrer werden zum Teil geduzt und oder mit Vornamen angesprochen oder es gibt Mischverhältnisse. Weil,
1: weil das Du an sich ist mal kein Naheverhältnis oder irgendetwas und das Sie ist nicht irgendwie eine zu große Respektbezeichnung. Nein, es ist ein Sicherheitsmerkmal, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und besonders bei Kindern ganz extrem wichtig.
0: Die müssen das auf jeden Fall lernen. Also was der ja. Unterschied ist zwischen Duzen und Siezen und was das soll und woher das kommt und so weiter. Ja. Also das würde ich auf jeden Fall, ähm, das zählt aber nur für Situationen für fremde Erwachsene auf der Straße. Mit denen möchte ich, wie gesagt, gar nicht interagieren, gar nicht auf ein Gespräch einlassen, denn gerade Kinder können natürlich sehr leicht manipuliert werden. Das heißt, ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind von einem anderen Kind geschubst wird, dann wäre der Idealfall, wenn man jetzt den Namen kennt, dass man den Namen sagt und dann die Handlung, die der andere gemacht hat. Zum Beispiel, Hans, hör auf, mich zu schubsen. Ja, das darf, das darf
1: man auch sehr laut und sehr genau, aggressiv machen.
0: Genau, ich möchte jetzt nicht hm. ins Mikrofon reinschreien. Ja. Ne? Ja. Normalerweise machen wir das natürlich viel, viel lauter und üben das auch. Und das ist eigentlich eine Übung, die gar nicht so einfach ist, wenn man jetzt aus Nichts heraus zum Beispiel auf den Fuß getreten wird. Mhm. Ne? zum Beispiel, Lisa, hör auf, mir auf den Fuß zu treten oder jemand haut mich. Mhm. Fritz, hör auf, mich zu schlagen. Jetzt mal mhm. so als Beispiel. Also das kann man wirklich mit den Kindern üben, dass sie lernen, einerseits den Namen zu sagen, denn weiß nämlich vielleicht auch der Lehrer, der gar nicht im Raum ist oder gar nicht hinschaut, der weiß vielleicht, vielleicht steht da um die Ecke oder irgendwas, der weiß dann ganz genau, was passiert ist und wer angefangen hat. Mhm. Dann da ist das Kind schon mal auf der sicheren Seite. Aber das ist eine Sache, das ist wieder leichter gesagt, das muss wirklich in der Praxis geübt werden und das üben wir in unserem Unterricht natürlich.
1: Ein zweiter Aspekt wäre sofort, andere Kinder mit einzubeziehen, zu beziehen, damit man Hilfe hat. Genau. Damit wird auch ein, gewisses, ein gewisser Gruppengeist gefördert, dass mhm. man andere Menschen mit einbeziehen kann in einer guten Weise und sie einem helfen. Da und der Täter sieht auch und das Täterkind sieht auch, ups. Öffentlichkeit, Öffentlichkeit. Das gegen andere mit. Genau. Mhm.
0: Entweder den Lehrer rufen oder mhm. halt ein mhm. anderes Kind, mhm. ne? Oder du mit der roten Jacke, komm her, helf mir, ich werde ja. geschlagen oder
1: ja. oder ne? ich werde von Hans geschlagen. Mhm. Mhm.
0: Oder Tom, komm mhm. her, ja, helf ja. mir, mhm. ne? Das kann man mit den Kindern üben, wenn man vielleicht nicht gerade eine w tubing schulschule in der Nähe hat und nicht die Kinder in unseren Yangblats-Unterricht stecken kann. Da üben wir das nämlich und wenn man das natürlich eine Zeit lang regelmäßig macht, dann ist es auch wirklich in Fleisch und Blut. Ja, was kann man noch für Tipps geben? Ja, Selbstverteidigung, Selbstbehauptungsunterricht. Ja, und dass die Kinder halt einfach ähm, lernen und verstehen, dass sie Eigenverantwortung übernehmen. Ne?
1: Im Rahmen, in dem eben das möglich ist, dürfen sie Eigenverantwortung übernehmen. Mhm. Denn es ist immer so, dort wo es gerade passiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass jemand da ist und es sieht. Mhm. Und im Nachhinein kann alles anders dargestellt werden. Mhm. Ja. Und dann wird hier eine Art von von Opfermentalität gefördert, wo plötzlich das eigentliche Opfer zum Täter wird. Ja. Mhm. Und, das die, und die Konsequenzen, die daraus entstehen, für beide Seiten, nämlich für das Kind, das eigentlich das Opfer war und für das Kind, das die Grenze übertreten hat, ist in beiden Fällen ja ein Erziehungsfaktor drinnen, und zwar der verkehrte. Mhm. Ja, aber darüber könnte man wahrscheinlich noch stundenlang reden und über, weiß Gott, wie viele Aspekte. Mhm. Und Aber wie ich am Beginn schon gesagt habe, als Grundsatz sei mal dahingestellt, kein Mensch auf dieser Welt hat das Recht, einem anderen Menschen abzusprechen, dass er eine Grenze setzen darf und dass er sich selbst verteidigen darf. Mhm. Dieses Recht hat niemand und das sollte auch niemand beanspruchen.
0: Mhm. Und das fließt auch in unseren W2-Youngblatt-Unterricht ein, dass wir Werte vermitteln. Sowas wie Respekt, Disziplin, Angemessenheit. Ganz, ganz wichtig, denn ähm, zu uns kommen natürlich jetzt keine Täterkinder. Also die würde ich erstmal gar nicht nehmen. Und da haben wir auch schon so eine kleine Vorauswahl getroffen, sozusagen. Und ähm, also zu uns kommen schon eher die, die vielleicht eher mal geärgert werden oder so, ne? Oder die eher. Klein sind oder eher schüchtern sind oder wie kann man das man, nennen? Man kann
1: sie vom Typ her nicht so festmachen, aber es ist auch so, die nicht so sehr zum Täterkind neigen. Mm,
0: mhm. Genau, das auf jeden äh, Fall. Ist auch
1: so, weil vielleicht eher äh, Kinder, die, 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 ich nenne sie Täterkinder, weil sie natürlich Täter sind, weil sie Grenzen übertreten, die finden an der Form von Unterricht ja auch keinen Spaß.
0: Nee. Nee. Die gehen dann eher woanders hin. Mhm. Ja, sonst nenne ich noch einmal ganz kurz die Punkte, die Tipps für die Eltern, die die Eltern mit den Kindern dann äh, durchgehen können. Und zwar ähm, den Kindern das auch vorleben, Grenzen zu setzen und ähm, sich zu wehren, also egal in welchem Bereich. Und ähm, Kinder auch ermutigen, dass sie ähm, Grenzen setzen und, und sich wehren.
1: nicht zu vergessen, auch für die Eltern ist hier dabei, weil indem die Kinder, indem die Eltern für Kind eintreten, wenn so etwas passiert, lernen auch sie selbst Grenzen zu setzen, nämlich was man mit ihrem Kind machen darf.
0: Mhm. Ja, dann dem Kind natürlich die mhm. Gewissheit geben, dass die mhm. Eltern immer dahinter stehen. Mhm. Ne? Mhm. Und zu ihnen stehen, egal was sie tun und ähm, dass die Kinder dann, ähm, also wenn sie mal in einer Situation sind, dass man das mit den Kindern üben kann, dass sie dann den Namen von denjenigen sagen und dann äh, die Tat benennen, was der andere gerade mit ein tut und eventuell auch noch andere einbeziehen, andere mhm. Menschen.
1: Genau und unsere heutigen Kinder sind die Erwachsenen von morgen und aus dem Grund sollten wir uns ganz genau überlegen, was wir dort hinein investieren.
0: Mhm. Ja.
1: Denn damit bauen wir unsere Welt von morgen.
0: Ja. Hast du eine Frage, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info oder ansonsten findest du uns auch auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube und so weiter und ja, wir schreiben einfach alle Links mal unten in die Beschreibung rein und du hörst bald wieder von uns. Tschüssi. Tschüss.